0: Bem-vindo ao nosso Pincast, pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. E hoje... Eu tenho a honra de receber duas mulheres que são espetaculares... Mulheres incríveis... Sou fãzona já... Afinal, são mulheres que diariamente mostram que a gente pode... Que lugar de mulher é onde a gente bem entender... Comigo, Adriana Aparecida da Silva... Maratonista... A Adriana venceu a sua primeira corrida aos 12 anos... O que mudou para sempre o rumo, a vida dela, a história dela... Em seguida, ela entrou para o time de corrida Papaléguas na pacata cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Hoje faz parte do time do Pinheiros. E tem apenas duas medalhas, apenas porque é uma ironia, é muita coisa. São duas medalhas uh, em Pan-Americano, além de outras tantas medalhas. É um prazer te receber aqui, Adri. Tudo bem?
1: Ah, obrigada pelo convite e é um prazer também estar aqui junto com vocês, contando um pouquinho da minha história a
0: gente vai falar muito das mulheres e essa é uma mulher que está ali na frente, no front, digamos assim, falando sobre o esporte, o marketing, dirigindo uma empresa aqui no Brasil. Ela é diretora executiva da Rumel. A Fernanda Sakai, formada em Publicidade e Propaganda, fez pós-graduação em Marketing Esportivo, sempre foi ligada ao esporte foi atleta quando mais nova, tinha o sonho de ser jogadora, mas conseguiu se realizar através do esporte de outra forma. Seja bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, Bibiana. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. E falar um pouquinho né, de nós mulheres no esporte é sempre muito interessante e estou muito ansiosa para o nosso
0: bate-papo. Eu começo fazendo uma retrospectiva e conforme a gente for conversando, a gente vai percebendo como a gente já fez pelo esporte, como nós mulheres já passamos por tantas dificuldades, ainda passamos essa uma trajetória longa. Bom, eu quero trazer algumas outras curiosidades. Na Grécia Antiga, a gente já tinha relatos de mulheres disputando, só que essas mulheres ganharam relevância no esporte, sendo exceções. Nesse universo que o esporte já era totalmente dominado pelos homens, a gente teve algumas presenças femininas na Grécia Antiga, lá em Esparta, por exemplo, pela tradição em formar soldados, e muita gente não sabe, a gente teve a formação de mulheres, também formadas para a guerra, tratadas de igual para igual, em Esparta pelo menos, porque no resto da Grécia antiga a gente teve poucas mulheres com relevância, mulheres que sempre tiveram que se esconder de certa forma. Depois dessa origem grega, já na modernidade, o conceito dos Jogos é retomado, é quando a gente tem esse primeiro formato dos Jogos Olímpicos, a maratona foi a primeira modalidade que uma mulher lutou para participar em Jogos Olímpicos, e a Adri pode falar bem sobre isso. Ainda assim, Pierre Coubertin, que foi o idealizador desses Jogos, ele dizia que as disputas eram para a exaltação do esporte masculino. Durante a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, as mulheres continuavam sendo proibidas. Como forma de protesto, a grega Stamati Rivetti realizou o percurso da maratona do lado de fora do estádio. Ela completou o percurso em quatro horas e meia, conquistando o índice menor que muitos homens que disputavam a prova, mas, apesar disso, não teve o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. No atletismo, a gente sofre bastante com isso também, a questão de, talvez, maior visibilidade para os atletas homens. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história nesse sentido, Adri.
1: É, já desde muito tempo, né, que a, a, existe a, a mentalidade de que as mulheres não são capazes de fazer muita, muita coisa que os homens fazem, né? então aos poucos no decorrer dos, dos anos que foram passando é cada história e sempre tem umas histórias de mulheres que, que provaram que poderia ser diferente né a história da maratona é uma delas é, e não só assim na maratona mas em vários esportes e a gente costuma e eu, a gente até observou em algumas olimpíadas é o tanto o quanto a mulher é muito mais forte do que o homem, principalmente mentalmente. É, a gente observa que, muitas vezes, nas Olimpíadas, muitos homens abandonam a, a maratona no, no meio do, da prova, porque, ou porque sabe que não vai conseguir uma medalha, ou porque não vai atingir o tempo que pretendia, ou porque está doendo e, 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 e quebrou na prova. E muitos homens desistiam. As, nas provas, e a gente vê que a mulher não, é, na, principalmente nas Olimpíadas, a gente, a gente observa assim que independente dela estar tá conquistando a medalha, ou se ela não vai correr para o tempo que ela imaginava que ela pudesse correr, ela vai até o final, é, ela suporta até o final, parece que assim, a mulher tem mais capacidade de sentir dor e de trabalhar a mente para suportar essas dificuldades mais do que o homem, né? Então, já vem de muito tempo atrás, na história da maratona, o quanto a mulher teve que provar que ela pode tanto quanto o homem. E a gente vê isso mesmo, essas características de quanto a mulher é mais forte e o quanto ela é mais determinada a, a terminar uma maratona do que os homens. né
0: São então, tantas dificuldades, adversidades, que eu acho que a gente se faz mais forte também. Resiliente é uma palavra que eu acho que acompanha bastante a nossa trajetória. Em 1900 os Jogos Olímpicos que foram disputados em Paris, a tenista britânica Charlotte Cooper, ela entrou a história como a primeira mulher a subir no lugar mais alto do pódio. Foi a primeira vez também que as mulheres participaram de uma Olimpíada, só que nem tudo são flores, né meninas? E era apenas restrita duas participações em dois esportes, no tênis e no golfe, e elas não ganhavam as coroas de Oliveira, que a gente sabe que é um símbolo Super importante. É um símbolo que representa a conquista, a chegada ao Olimpo, né? Já desde a história da Grécia também. Bom, eu quero trazer algumas outras curiosidades. Em 1917, a francesa Alice Meliard fundou a Federação Esportiva Feminina Internacional, que passou a supervisionar recordes e estabelecer regras para o esporte feminino. E aí nós tivemos os Jogos Olímpicos Femininos em 1922... 1926 1930 e 1934 esse sucesso de público e grande repercussão culminaram com o reconhecimento de mulheres finalmente como atletas olímpicas pelo COI em 1936 foi durante as olimpíadas de berlim com apenas 17 anos a gente tem um grande exemplo que até hoje é citado aqui no Brasil e que a gente reverencia também da brasileira Maria Lenk que foi a primeira sul-americana a participar de uma Olimpíada em 1932. Mesmo não chegando ao pódio, o feito é considerado um marco para a história do esporte nacional. Ela é até hoje vista como a principal nadadora brasileira da história e a única mulher do país também que entrou para o Hall da Fama da Natação. Contemporânea da Maria Lenk, também do Clube Pinheiros, a Lotte von Schutz, na década de 1930, foi um dos primeiros destaques femininos do atletismo do Germânia, antigo Clube Pinheiros, né? o nome antigo do Clube Pinheiros, e juntamente com a nadadora Maria Lenk, as duas conseguiram a formação no curso de Educação Física de São Paulo, primeiro curso, então também nos estudos na academia, a gente vendo a força das mulheres. E, dito tudo isso, feito todo esse, esse histórico, eu começo perguntando para vocês o que é ser mulher, Fernanda?
2: Ah, acho que ser mulher representa força, garra, determinação, né? e acho que foi muito o que a Adriana falou, a gente tem algo dentro da gente que nos motiva a ir adiante, independente das dificuldades, né? Então, eu acho que a gente já tem aquele instinto, aquele instinto materno de proteção, de garra, de luta, é, de lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos ideais. Então, eu acho que ser mulher representa é, fortaleza, eu acho que a gente é muito forte e eu acho que a mulher é o pilar do próprio lar, da própria casa ela é o pilar no trabalho, então a mulher ela consegue trazer um pouco de doçura também para certos momentos que é mais difícil a gente ver nos homens, então a gente consegue às vezes deixar aquele momento difícil um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo com as nossas palavras, em outros momentos a gente consegue ter a bravura que a gente precisa ter, né? Então eu acho que a mulher é um mix de tudo isso para conquistar aí todos os objetivos.
1: É, exatamente, Eu acho que a mulher é, ela tem essa garra e a determinação e e eu acho que isso já vem mesmo do lar, né? O quanto ela tem que cuidar da, da, dos filhos, o quanto ela tem que é, cuidar da casa, ela do, do trabalho, conciliar tudo isso. Eu acho que é isso que vai fortalecendo a cada dia, fazendo com que a mulher seja mais forte. E acaba sendo inspiração, né? Inspiração para as outras mulheres e mostrar o quanto nós podemos ser tão fortes quanto os homens. E, e também mostrar, assim, para os homens o quanto eles podem aprender com a gente também, né? Então, muitas vezes é, isso tudo é, serve também de inspiração para eles e, e que eles possam olhar dessa maneira para a gente, né? Não como uma um, 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 um sexo frágil e inferior a eles, mas alguma coisa, alguma alguma coisa que a gente possa agregar, né? E, e mostrar para eles o quanto a gente pode ser forte e, e determinada e eles também possam ir é, em busca disso, né?
0: Adriana, dentro da sua categoria, né, do seu esporte, da sua modalidade, que é o atletismo, você sente o preconceito, às vezes, de colegas? E digo isso trazendo um pouco da minha experiência. Eu trabalho com jornalismo esportivo, é, tô trabalhando há oito anos com jornalismo esportivo, mas trabalho com jornalismo há quase 12 anos, já é um certo tempo. E eu senti muitas vezes o maior preconceito dentro de casa, digamos assim, com colegas de profissão que a todo instante pediam para que eu mostrasse o meu potencial. Eu tinha que estar sempre provando o meu potencial, o meu talento, a minha capacidade. Você sente isso dentro do seu esporte, da sua modalidade também?
1: Olha, na, na minha modalidade eu não encontrei nenhum problema assim muito grande com relação ao, ao a esse tipo de preconceito. Eu, eu, eu recordo que no início da, da carreira, no início da minha da, da minha vida esportiva, assim, e a gente tinha algumas diferenças quando íamos para as competições e as premiações das mulheres eram menores do que a dos homens, né? No entanto, que a gente falava a gente está correndo 10 km igual a eles, a gente está é, sofrendo igual a eles no sol, na chuva. Então, no início, sim. Mas, com relação... Eu assim eu nunca passei por um desrespeito muito grande com relação a isso. Inclusive, assim eu tenho até assim, muito carinho pelos meus colegas de equipe, porque eles eles falam é, o quanto eu viro uma referência para eles, para que eles possam também é, crescer. Então, ah, que bom é, poder correr com você. Eu já observei, assim, às vezes em alguns treinos, até dentro da USP, quando a gente está treinando, é. A gente ultrapassa algum homem <risos> e ele não quer perder para mulher de jeito nenhum, né? E, e aí, às vezes, alguns nem sabem que eu sou atleta profissional, mas que eu a, acho que eu só corro por diversão. Não, eu não vou perder para elas e tal. Mas a gente encara isso como de uma forma engraçada, porque a gente sabe que é uma profissão e tal, mas muitos, a, às vezes, nem sabia que era que era uma atleta profissional, não, eu não vou perder para essa mulher, não. Mas, no geral, no geral, assim, os meus amigos mesmo, é muito bacana, porque é, acaba um ajudando o outro. A gente sempre é um companheirismo muito grande, assim. A
0: Adriana tocou num ponto que eu acho importante a gente falar, e até a Fernanda vai poder trazer um pouquinho do conhecimento dela, que é com relação à premiação. E a premiação passa também pela exposição de marca, pelo marketing. A gente está num movimento que as principais competições, as federações têm buscado a igualdade de premiação, é uma grande polêmica ainda no esporte, não é algo que está determinado e formado, mas alguns movimentos, por exemplo, no surf, já temos a mesma premiação, né a patrocinadora master da competição decidiu que homens e mulheres ganhariam a mesma premiação, afinal, o desempenho ali, nas ondas, é a mesma coisa, a gente tem um movimento para que isso aconteça também no tênis, embora é, todo o preconceito que se tem ainda, dizendo que o tênis masculino é diferente do feminino. São muitas questões envolvidas. a tradição também da própria Federação de Tênis, que é muito antiga, que a gente sabe que as coisas são mais difíceis de acontecerem. E, recentemente, a gente teve também o anúncio de uma das marcas esportivas que fará a mesma premiação que foi na Copa de 2018 masculina para as mulheres agora, nessa Copa da França, em 2019. Então, acho que a gente começa no movimento bacana, do olhar das marcas também. Eu queria que você trouxesse a sua experiência enquanto profissional do marketing e profissional também do mercado esportivo. Como as marcas olham para essa questão da diversidade, para essa questão de gênero também, Fernando
2: Olha, eu posso falar hoje da marca que eu represento, né? É... E eu considero hoje a Hummel diferente das outras marcas no mercado, porque a gente busca a igualdade isso mundial. Né? Então, a gente tem projetos hoje no mundo e a gente tem premissas de patrocínio. Hoje, a gente não precisa patrocinar um atleta de elite. É, principalmente para colocar, por exemplo, uma chuteira no pé daquele atleta para gerar venda para nós. Essa não é a nossa premissa, é simplesmente dar a visão e acreditar que todas as pessoas têm o direito de uma marca esportiva. Tanto que o slogan da marca é mudar o mundo através do esporte. Né? Então, é, a gente acredita muito é, em trazer um pouquinho, até na comunicação diferente. Eu vou te dar um exemplo. No site da marca internacional a campanha da, das modelos no caso que estão com as roupas tudo não são não são pessoas famosas hoje a gente tem uma menina que é dinamarquesa que lutou muito para ela se naturalizou dinamarquesa para jogar futebol então é uma menina que ela veio refugiada para lá não é uma menina bonita não é uma menina que ela tem um físico né, assim, invejável, mas ela é uma atleta, não uma atleta de expressão, mas é uma atleta e vencedora de vida. E ela que hoje está nas páginas da marca, vestindo as roupas, representando. Então, a gente acredita muito que é por esse caminho que a gente tem que ir. né E a gente sabe até de atletas hoje que são nossas que já passaram sim preconceito. No vôlei eu não tenho tanto de atletas que não conseguiram um patrocínio ou que ganharam valores de mercado diferentes. Mas no futebol, sim, a gente vê muito as atletas, até dificuldade de conseguir uma chuteira de uma marca esportiva, porque, ah, não, eu prefiro dar para um atleta do que dar para um atleta
0: homem do que dar para uma mulher. Fernanda, a gente falava sobre essa questão do que é ser mulher, coisas que nós passamos no nosso dia a dia e que, infelizmente, é frequente, né? Na rua, na profissão, enfim, são várias situações que a gente passa enquanto mulheres, e a gente estava, antes de começar o programa, conversando também sobre algumas situações que você passou. Porque você ocupa um cargo alto, né? Você é uma diretora executiva de uma marca conhecidíssima, uma marca europeia, que tem uma tradição centenária. E você é uma mulher, e você trabalha com diversas modalidades, não só com esporte feminino. Você tem um relato de alguma situação que você tenha se sentido incomodada pelo tratamento que você recebeu por ser mulher? E também um relato positivo...
2: É, como eu te disse, até na minha formação, né, quando eu fiz o meu curso lá atrás de marketing esportivo, eu era a única mulher da turma, e eu tive sim até um preconceito da turma de me deixar fazer os trabalhos, ninguém queria fazer comigo, porque, putz, mulher, não quero fazer com ela, até que eu tive que provar é, pelo meu talento, pela minha capacidade que eu era capaz daquilo, que eu merecia estar ali e depois o jogo inverteu e todo mundo queria fazer os trabalhos comigo e hoje eu tenho muitos amigos daquela época que hoje me reconhecem como profissional, né? E na Rumel é, eu sinto que em algumas reuniões eu recebo alguns olhares é, nossa, mas você que é a diretora executiva, você está representando alguém ou é você mesmo? Ou eu posso falar com a pessoa que manda lá dentro, com quem que eu falo? É, então, às vezes, eu percebo que direto ou indiretamente as pessoas meio que menosprezam aquilo não acreditam que eu seja realmente capaz de estar tá cuidando e estar tá na frente dessa empresa, não só no Brasil, como o Latam, que é toda a parte é, que a gente cuida hoje, né? Mas eu acredito que tem muita coisa positiva também por ser uma marca de representatividade, então realmente eu sou a cara da Rúmel, eu sou uma mulher que realmente estou representando a marca, então tem o lado bom e tem o lado ruim, mas eu sempre acredito que eu tenho mais coisas positivas e mais impressões positivas do que negativas.
0: Adriana, você tem uma história linda, eu sou sua fã de verdade, não é porque você está aqui na minha frente... Você trabalhou em casa de família, quando muito nova, passou por muitas dificuldades, vem de uma origem muito difícil, o esporte mudou a sua vida também, por isso. Quando você entrou no esporte, sua primeira experiência, lá com 12 anos, qual foi a reação da sua mãe? Eu quero que você resgate um pouquinho sobre isso também.
1: É engraçado que assim, a gente nunca imaginava até onde o esporte fosse me levar. É, e quando aos nove anos de idade eu, eu comecei a trabalhar numa casa de família para limpar a casa, assim, não fazendo serviços de cozinhar, mas simplesmente para limpar, já era a única referência que eu tinha naquela época é, das dificuldades que a gente passava de fome e tal, não tinha onde morar e tal. É, eu nunca imaginava ter um dia condições de fazer uma faculdade e ter uma profissão. Então, a referência que eu tinha é que eu ia cas é, crescer, casar, ter filhos e virar ou diarista, ou empregada doméstica. E aí, o que eu via era a minha volta, a minha mãe, as pessoas e todas as mulheres que cresciam casava, e casavam, e era isso que eu via. Eu não enxergava nenhum mundo além disso. Quando o, o atletismo entrou na minha vida, é, e, na verdade, ele entrou, eu não conhecia mesmo, foi por acaso que ele entrou na minha vida. E a segunda competição que eu ganhei uma premiação de 50 reais que foi a primeira vez que nós entramos no supermercado para fazer compra porque até então a gente vivia de doação foi aonde eu percebi que o esporte poderia mudar minha vida e foi exatamente pelo pelo o, ar de, ah, o rosto no, no rosto da minha mãe ah, aquele semblante de felicidade de poder colocar alguma coisa para comer dentro de casa que foi o que determinou o que eu queria ser. Então, na hora que eu olhei a alegria da minha mãe naquela hora, é, eu, eu não tinha dúvida, não tinha nem o que pensar. Eu falei, não, é o esporte, o atletismo que vai mudar a nossa vida. Então, assim, é, é, a minha mãe era super protetora. Engraçado que aos 16 anos, quando eu tinha 11 anos, no, 9, no primeiro ano de, de escola, tinha uma excursão para Taubaté, que é uma cidade muito próxima da minha cidade, que era para o sítio do pica-pau amarelo e minha mãe não deixar não deixou eu ir com a escola porque ela tinha muito medo que eu viajasse e acontecesse algum acidente e é engraçado com 15, 16 anos eu fui para minha primeira viagem internacional no Marrocos uhum. e aí ela olhou assim do tipo realmente é um passarinho que eu não vou poder segurar na gaiola eu debaixo das minhas asas e aí e foi assim o, o esporte foi mudando a minha vida de uma maneira que eu pude dar uma Vida melhor para minha família. Eu pude conhecer o mundo através do esporte. Eu pude fazer uma faculdade através do esporte. Hoje já faz 13 anos que eu estou no Esporte Clube Pinheiros. 9 anos de patrocinador da e, de patrocinada pela ESC. Já sou sargento da, do Exército Bom, eu há 5 anos. Então, algumas quando eu olho para tudo isso... E olho para aquela criança de 12 anos. Mas nem, nem imaginava que eu pudesse chegar até aqui. Com duas Olimpíadas... Duas medalhas pan-americanas e todas as conquistas.
0: A gente tem que cuidar muito bem do esporte, porque o esporte é capaz de fazer isso. Só o esporte é capaz de fazer isso, né? E em especial sua modalidade também, porque você precisa um tênis, às vezes... É um tênis, né? E você começa a correr e se desenvolver. Os projetos sociais voltados para isso. Acho muito legal. E a função da sua mãe também, enquanto mulher, enquanto figura forte na sua trajetória. A Fernanda é mãe também. E nós falávamos das dificuldades também em sermos mães, sermos profissionais e sermos atletas e todo esse esse, esse 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 universo, né, de ser mulher e ser mil e uma mulher ao mesmo tempo, enfim. Eu queria que você falasse também sobre essa questão da maternidade para você, Fernanda, porque eu sei que é difícil ser uma executiva e ser mãe ao mesmo tempo.
2: É, é muito difícil, como eu estava te dizendo anteriormente, eu tenho aquele sentimento vira e mexe de culpa, de querer estar tá mais tempo com meu filho, né, mas por outro lado, tudo que a gente trabalha e que a gente faz é pensando no futuro deles, né, de dar algo melhor para eles, mas é realmente se virar nos 30, porque eu tenho duas empresas, né, eu sou mãe, sou esposa, é, sempre que eu posso também estudo, porque não tem jeito, a gente tem que se atualizar todo dia de tudo que está acontecendo, então a gente também acompanha os atletas, a gente acompanha as equipes, então é um trabalho árduo, cansativo, mas com certeza é muito compensador. Vale muito a pena, eu não me arrependo em nenhum momento das minhas escolhas, né? Apesar de ter que viajar muito, ficar muito longe dele, eu tenho certeza que ele vai entender. Eu espero que ele seja do esporte, o pai dele também é do esporte, somos todos do esporte. Então, eu também procuro os momentos que eu tô com ele, que é ser momentos, assim, prazerosos e dar atenção 100%. Nesses momentos, eu sempre levo ele também comigo para os esportes, quando eu posso, para trazer ele para esse mundo e entender o quanto é maravilhoso realmente fazer parte disso. O
0: que, que você diria para as mães que estão nos ouvindo, assim, como administrar uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo? Eu diria para não desistir que quando a gente quer,
2: a gente arranja tempo para tudo. A gente tem tempo, sim, para tudo, que vale a pena, o cansaço vale a pena... E também esse sentimento de culpa, essa, essa dor que a gente sente, que também faz parte, nós somos fortes e vamos superar isso. E eu diria também para não desistir de ser mãe. Eu tenho muitas amigas que pensam, ah, eu estou num momento de carreira e não quero ser mãe. É, ser mãe é a coisa mais marav maravilhosa do mundo, independente se for um filho seu, um filho adotivo, independente de como seja. Então, apesar das dificuldades de estar no momento profissional, eu acredito que toda mulher tem que passar por essa experiência, porque é incrível. E eu não parei por aqui, eu quero ter mais um no meio de toda essa turbulência <risos> aí tô com esperança de ter mais um aí é, para né, dar um irmãozinho para ele também e para ficar mais completa a minha família então não sei que tempo que eu vou arranjar mas eu vou conseguir, é mais um Vai sonho um que um eu tenho nesse calendário com aí. certeza eu vou
0: dar um jeito, com certeza Bom, eu quero trazer algumas outras curiosidades porque são muitas nós temos muitos momentos relevantes no esporte feminino e esses momentos, eles iniciam de certa forma, dá para se dizer assim, com a carioca Aida dos Santos, ela foi a primeira mulher brasileira a disputar uma final olímpica, ficou em quarto lugar no salto em altura na competição de Tóquio em 1964, sendo também a única mulher da delegação do Brasil naquela ocasião. Aida dos Santos voltou ainda a participar dos Jogos da Cidade do México, quatro anos depois. A nossa tão sonhada medalha dourada, tão cobiçada por nós, brasileiros, veio nas Olimpíadas de 1996, foi em Atlanta, e não poderia ter sido de forma mais especial. Nessa edição que marcou a estreia do vôlei de praia na competição, a gente teve uma final com dobradinha brasileira. Jaqueline e Sandra ficaram com ouro após derrotar as compatriotas Adriana e Mônica. E aí, eu queria que você trouxesse a sua experiência enquanto atleta olímpica, que já participou de Olimpíadas também, de como é participar desse momento tão importante do esporte, acho que o momento é o ápice de todo atleta profissional, e também de como deve ter sido essa sensação de ter, termos duas duplas brasileiras, você está disputando contra o seu país ali na final, Adri. É,
1: é muito bacana isso, porque... Para chegar até as Olimpíadas é um caminho muito longo, né? É, para quem não vive ali no meio, é, imagina que para para nós atletas a Olimpíadas ela começa no ano das Olimpíadas. Não, são um ciclos de quatro anos se dedicando só para aquele momento, né? E nas Olimpíadas de Londres foi um, uma, um desafio muito grande, porque para conseguir o índice para os Jogos Olímpicos de Londres é, era um índice muito forte. É, eu tinha que correr a maratona em duas horas e trinta, e eu bati o recorde naquele ano, eu fiz duas horas e 29 mas se eu não tivesse batido o recorde brasileiro eu não teria ido foi um momento muito bom assim para mim na minha carreira mas foi desafiador porque era eu correria o risco de não conseguir fazer o meu melhor ali e ficar de fora das olimpíadas no entanto que naquele ano eu fui a única representante brasileira na maratona feminina porque as outras atletas ficaram muito próximo do índice mas não conseguiram e, e é muito bacana, porque quando você está lá, você sabe que... São os melhores do mundo que tá, que estão lá e cada país precisam levar só três. A África, por exemplo, que tem muitos quenianos e etíopes, às vezes tem mais de 30 atletas com índice olímpico e só vão três. Então, é muito bacana você saber que ali realmente estão os melhores, dos melhores mesmo, os melhores do mundo. E você saber que você teve que lutar muito para chegar até ali que valeu a pena. Você, Fernanda, estava falando agora é aquele sentimento de culpa... É, o quanto né a gente fica para para pensar algumas vezes né o que seria melhor a ser feito eu lembro que em 2014 quando a minha mãe faleceu eu tinha esse sentimento de culpa né porque eu fiquei muito longe dela e mesmo muita, com muita saudade ela deixava eu ir eu tive que vir para morar para é, em São é, aqui em São Paulo é, é, ia ficar longe dela, e ela e muitas pessoas falava para mim, mas ela entendia isso, ela estava muito orgulhosa de você e sabia que, para a gente ter uma vida melhor, precisava desse sacrifício. E era muito bacana, porque os poucos momentos que a gente tinha eram os melhores momentos que a gente passava, então a gente aproveitava bastante. Eu entendo esse sacrifício que você passa. e, e Então, é, é muito... É, são muitos anos de sacrifícios para você chegar ali naquele momento, né? Então, é muito legal quando você está lá e representando não só o seu país, mas representando a sua cidade, a equipe que você começou, a sua família, todas as pessoas que estão até ali. Então, é, imagina para a equipe de vôlei de praia que conquistou a medalha naquele momento, o quanto é mais gratificante ainda, né? Mesmo sendo uma dobradinha brasileira, são mais, mais, mais pessoas ali sendo representadas, né? Do nosso país.
0: E assim, ouro, prata, bronze, independente da cor da medalha, é uma conquista tão importante. A gente tem uma cultura tão errada no Brasil de não valorizar o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto. As outras conquistas. Um recorde, um tempo, um tempo já é significativo para um atleta. E a gente tem esse, esse costume de não valorizarmos, né, Adri? Eu acho que a gente também tem que pensar um pouquinho mais de todas as renúncias, todas as dificuldades que um atleta passa para chegar no seu melhor momento. E que uma medalha de prata já é significativa, assim como uma hum. medalha de bronze. Então, eu costumo defender muito isso. Acho que você concorda é, comigo. Com
1: certeza, é, com certeza. O sacrifício é tão grande quanto... A medalha de ouro. Eu acho que é, as pessoas né, têm que observar mais isso porque, às vezes, é, não sabe o por trás de uma medalha ou por trás de só o atleta estar nas Olimpíadas. Teve muita história para chegar até ali. Teve muita luta e poucas pessoas é, sabe Só a, a sua família e as pessoas próximas de você. Então, tem que valorizar mesmo a cada momento. Não só a medalha, mas... O fato de estar lá nas Olimpíadas. Uhum.
0: Outro nome que muito nos orgulha é a Hortência. Ela foi uma das maiores jogadoras brasileiras de basquete de todos os tempos. A atleta participou diretamente da conquista do Mundial de Basquete em 94 e da medalha de prata, histórica medalha de prata, nas Olimpíadas de 1996. Em 2005, ela foi reconhecida e entrou para o Hall da Fama do Basquete Feminino, sendo a primeira brasileira a receber tal honra também, na modalidade. A gente tem também a Daiane dos Santos, que passou pelo Clube Pinheiros, foi a primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a conquistar uma medalha de ouro em uma edição de campeonato mundial. Ela ainda possui dois movimentos nomeados em sua homenagem, como o duplo twist carpado, né, que a gente viu a Daiane brilhando. A Marta, camisa 10 da seleção brasileira, grande símbolo do esporte também, esporte mundial, e cada vez mais presente na nossa luta como mulheres, seis vezes vencedora do troféu de melhor jogadora do mundo da FIFA. Homem algum neste planeta tem seis títulos de melhor do mundo, como a Marta, jogadora reconhecida internacionalmente e maior artilheira em Copas do Mundo, do futebol feminino também. A gente tem também que exaltar a história da Rafaela Silva, que sofreu lá em 2012, na Olimpíada que você estava, em Londres. Foi xingada, pensou em desistir do esporte, teve todo um preparo especial para que ela pudesse chegar mentalmente forte em 2016, porque a Rafaela ficou com trauma do tatame, tinha trauma de multidão. Então, teve todo um trabalho, muito treino, muita luta para ser ouro, a Rafaela que vem de uma comunidade carente e que é um exemplo para todo mundo, eu acho, para gente. Para quem não é atleta, é uma pessoa que chegou lá com o esporte. Bom, meninas, depois dessas curiosidades que eu acho que expressam muito bem a nossa evolução dentro do esporte, as nossas conquistas, claro que temos outras tantas conquistas, essas são as mais relevantes, as que chamam mais atenção, digamos assim... A gente pode falar também sobre as mudanças significativas que a gente teve no esporte e eu queria propor essa discussão assim, o que, que mudou no esporte? De quando você começou, Adriana, e você, Fernanda, de quando você era ainda uma jovem que sonhava em ser atleta para ser uma executiva. Começo com você, Fernanda.
2: Ah, o que eu acho que mudou é realmente, falando um pouquinho do que eu vivo, é a maior quantidade de mulheres hoje nos cargos altos das empresas relacionadas a esporte. Eu acho que é o que eu mais vejo hoje. Então, quando eu estagiava lá atrás, você é, mal via mulheres trabalhando na área né E hoje eu tenho contato com muitas executivas que também hoje exercem ou a mesma função que eu em suas empresas ou funções parecidas né então eu acredito que justamente esse reconhecimento do, do nosso potencial e eu percebo muito pelas minhas amigas que estão na área também que muitas empresas hoje estão buscando mulheres, para representar certos cargos, é, justamente por acreditar que, tem, que nós temos um algo a mais, não só pela nossa representatividade, mas também pela nossa competência e aquele, aquele ser mulher que só a gente sabe que a gente realmente consegue entregar. Adriana.
1: É, na minha modalidade, eu, eu vejo assim que, dos anos para cá, é, não só a maratona feminina está tendo um, um crescimento bem bacana e, e vem novas atletas é, em busca também de, de grandes sonhos como as Olimpíadas e Jogos Pan-Americano, mas também o quanto a corrida no geral, ela ela foi influenciada a outras mulheres a poder praticar, praticar a corrida e para fazer alguma atividade física. Eu percebo que aumentou muito o número de mulheres praticando corrida. Existe corridas só para mulheres, isso é muito bacana. É, você, é, é uma forma de valorizar um pouco mais as mulheres. E é, é gostoso, é aquela coisinha assim de, poxa, essa corrida é só para nós, mulheres. Tem todo um cuidado especial ali. Eu já fui em algumas corridas assim e eu acho bem bacana que é... Uma mulher começa a fazer atividade física, começa a correr 5 km, começa a correr 10, daqui a pouquinho convida a outra amiga que não fazia nada de esporte, começa também a um incentivar a outra. E eu, eu acho muito bacana isso. Então a corrida teve um crescimento muito grande de mulheres nos últimos anos. E também na maratona feminina, tem outras atletas se despontando aí. E tenho certeza que vão também conquistar grandes resultados.
0: Tem grupos de corrida, meninas que viajam o mundo inteiro... Atrás das grandes competições... Tem empresas especializadas é, levando grupos para essas maratonas também... Boston, Nova York, enfim, mundo afora... É muito legal, a gente vê também na rua, né... Você tá À noite você vê vários grupos treinando... E a corrida, eu costumo dizer, é um dos esportes mais democráticos, né... Porque você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar... E até a questão dos materiais esportivos, assim, não, não é tão cara como outras modalidades, digamos assim. Bom, a gente já está, assim, caminhando para a parte final aqui do nosso programa, do nosso podcast. Mas, antes disso, eu quero trazer mais algumas curiosidades e destaques do Clube Pinheiros, que é um dos clubes mais importantes aqui do nosso país... Formou e forma inúmeros atletas, tem diversas conquistas, conquistas olímpicas, pan-americano, sul-americano, entre outras conquistas também aí no esporte, no universo do esporte, um clube super vencedor que completa 120 anos nesse 2019. Aqui em São Paulo, a gente tem a história da Zilda Ubrich que foi a única pinheirense que conquistou o título benemérita atleta em duas modalidades, basquete e voleibol, sendo capitã nas quadras de ambas, uma verdadeira líder. A gente teve também a Elizabeth Miller, benemérita do atletismo, fez parte da equipe que foi aos Jogos Olímpicos de Londres em 1948 e ela disputou a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos em Buenos Aires em 1951. Trouxe o bronze no salto em altura com a marca de 1,45. Aos 14 anos, em 1940, veja bem, 14 anos, super nova. A Clara participou do primeiro torneio feminino do Campeonato Brasileiro de Atletismo. Tivemos mais nomes de relevância também. Como a Silvia Villari, que é um dos principais destaques do tênis pinheirense, conquistou o Campeonato Paulista na categoria juvenil em 43 foi bronze em duplas no Panamericano em 51. Outra marca que é incrível da Ingrid Dreschler, ela é tenista benemérita aos 17 anos, foi uma das atletas que mais precocemente recebeu esse título, foi bronze em duplas e no individual no Panamericano em 1955 e foi a primeira tenista brasileira a jogar o famoso conhecido torneio de Wimbledon em 1956 a gente tem também a história da Joana Freire, campeã sul-americana e pan-americana de voleibol pelo Clube Pinheiros na conquista do ouro pan-americano em 1963 ela era a única atleta casada da seleção e mãe de um menino de 4 anos e a gente vê aí os esforços da Joana, que só conseguiu participar porque o campeonato foi realizado em São Paulo, então ela podia voltar para casa todos os dias, enquanto as demais permaneciam em concentração na cidade universitária. Agora, uma homenagem também a Rita Saide, nadadora benemérita, recordista sul-americana do revezamento 4x100 em quatro estilos, vice-campeã sul-americana dos 100 metros borboleta em 1960. E, em 1961, ela foi recordista brasileira de 100 metros peito, com o um tempo de 1 minuto e 23 e 6. E ela que iniciou as Escolinhas de Natação do Pinheiros em 67 e ainda segue por lá no clube. É supervisora técnica. São histórias que merecem todo o nosso reconhecimento. Como estamos nos encaminhando para o final do nosso programa... Eu queria que a gente falasse um pouco do nosso papel nesse contexto de mudanças. Qual é a nossa responsabilidade enquanto mulheres? A Bibiana jornalista, a Bibiana cidadã. A Adriana maratonista, atleta, que também já pensa num pós-carreira, numa transição. Qual é o seu papel, Adriana, enquanto mulher, nessa mudança que a gente tanto busca por um mundo mais igual, um mundo 50-50, como a gente fala?
1: É. Antes, um pouquinho, eu só quero é, falar um pouquinho de todos, toda essa história que você é, falou do Esporte Clube claro. Pinheiros. É muito bacana, é, dentro do Clube Pinheiros, a gente tem um espaço, um museu centro para memória, que conta toda a história do Esporte Clube Pinheiros. E também, se você passa por lá, além da história do nascimento do clube, da, da fundação do clube, e os primeiros... Né? os atletas, é, tem a história de todos os atletas que passaram por lá, e é muito bacana esse reconhecimento, é, é muito legal quando a gente vai lá e vê os primeiros atletas os primeiros medalhistas e eu fazer parte de tudo isso também é um orgulho muito grande, é, uma, é muito bacana todos os eventos do clube desfile de aniversário e, e sempre eles estão reconhecendo assim, o valor de, de como o atleta é importante lá dentro do clube. E é muito bacana todo esse carinho, essa homenagem que eles sempre fazem para todos os atletas. Nós não somos esquecidos lá, sempre somos relembrados. E, e eles eles é, ressalta muito essa importância de como nós somos parte do Adri, clube. Adri,
0: eu estive lá recentemente, a convite do clube também, para conhecer um pouquinho da história, fiquei impressionada. Eu acho que essa memória tem que ser preservada e é a melhor forma de a gente preservar justamente com o museu, com o acesso que as crianças possam ver, enfim. Toda a história ali documentada, fotos, tem roupas, títulos, troféus, né? O futebol, a história do futebol no Brasil está diretamente ligada ao antigo Clube Germânia, como eu já falei, que depois passou a se chamar Clube Pinheiros também, com o Arthur, que trouxe a primeira bola aqui os imigrantes alemães que jogavam aqui em São Paulo e outras tantas modalidades também. O esporte, de fato, nasceu ali dentro do Pinheiros, do bairro Pinheiros e a gente continua formando e é muito legal um clube que tem essa preocupação e não é só porque a gente está num podcast do clube, de fato, é um clube diferente, que tem um tratamento diferente. Mas me responda, então, o que podemos fazer para mudar a nossa situação? Qual é o nosso papel nisso tudo, Adri?
1: É, eu acredito assim, é, eu, eu quero muito assim fazer do que, o que eu construí com a minha história no esporte, e como mulher também, poder levar isso adiante, é, não só inspirando outros atletas a seguir esse caminho do esporte, mesmo que não chegue a ser um atleta olímpico, mas que possa mostrar além do esporte o quanto longe nós podemos chegar. E aí também eu sempre procuro fazer palestras e procurando levar um pouco isso para eles. E o quanto e, e falando de mulher, né o quanto nós podemos mostrar que somos tão capazes quanto os homens, mas incentivar as mulheres também a não desistir do esporte, mesmo que sofra algum preconceito, mas acreditar sempre que a gente pode fazer algo diferente. Nós temos vários... Você citou aí vários atletas que foram referências para que para que pudesse mesmo acreditar no sonho. Então, que a gente possa é, continuar acreditando, sim, que dá para ser um país de igualdade de homens e mulheres que possam é, conquistar os seus sonhos.
0: Fernanda, como nos colocarmos, então, numa situação como protagonistas mesmo dessa mudança toda?
2: É, eu acredito que hoje a gente vive muito essa geração mimimi que falam tanto. É, eu acho que a gente não tem que se colocar numa situação de vítima, nós mulheres, e, e de... É, a gente não tem voz, a gente não tem opinião, eu acho que a gente tem que sim manter a nossa postura, manter a nossa opinião e não usar as fragilidades que talvez até nós mesmos colocamos em cima da gente mesmo, né? É como uma muleta para a gente não conseguir chegar onde a gente quer. Então eu acho que a gente tem que a gente tem espaço sim, a gente tem que ter voz sim. Então eu acho que o meu papel hoje é inspirar mulheres é, que assim como eu são mães e têm paixão pelo esporte, têm paixão pela profissão, é, sem usar disso, é, de todas as dificuldades que a gente tem, para ou não conseguir chegar, ou quando chegar, também ficar usando sempre isso, ai, porque eu sou mulher, e isso também tem alguma vantagem em algum momento. Então eu acho que a gente tem que lutar sim pela igualdade, mas a gente tem que fazer isso da forma correta, e sempre mostrando o nosso trabalho, que eu acho que é a melhor forma que a gente vai fazer isso. E eu não posso deixar de fazer um parênteses pelo que vocês estavam conversando há pouco sobre o Pinheiros. A Rumeu ela escolheu a dedo o clube que a gente iria patrocinar, a gente tem procura e proposta de Todas as equipes e a gente só tá dentro do Pinheiros, justamente pela representatividade que eles têm e por todo o carinho, respeito e voz que, ele, que eles dão para os atletas. Também nos foi mostrado todo esse rol, assim, de troféus, de conquistas e ver a importância que eles dão realmente para os atletas, para as mulheres é, e para. Qualquer pessoa ali que queira praticar um esporte, até da, nas categorias de base, o tanto que eles valorizam, não só quem tem aquele talento, mas pessoas que estão ali justamente para ter uma mudança de vida. Então, realmente, é muito prazeroso e um, poder trabalhar com eles. Eu espero que a nossa parceria seja muito duradoura e que juntos a gente possa mudar o
0: mundo através do esporte. Tomara! Adri, esse ano a gente tem tá Pan-Americano, outras competições também, eu queria que você compartilhasse conosco como está a sua preparação, a gente sabe também que é um ano que antecede uma Olimpíada, a Olimpíada de Tóquio 2020, como está a sua preparação, a sua ansiedade, conta pra gente!
1: É, estou me preparando para a Maratona de Hamburgo, que vai ser agora no final de abril, dia 28, na Alemanha e para em busca do índice para os Jogos Pan-americanos, né, que vai ser em Lima esse ano, no Peru. E, e naturalmente, não deixa de, já de ser uma preparação para os Jogos Olímpicos de, de Tóquio. Né? Então, é, a Maratona de Hamburgo e os Jogos, o próprio Jogos Pan-americano, ela já serve como preparação para ir em busca do, do índice para os Jogos Olímpicos e já pensando o foco total nos Jogos Olímpicos de 2020.
0: Meninas, agradeço a presença de vocês, que a gente continue batalhando por um mundo mais igual e sabendo da nossa importância, da nossa relevância. Muito obrigada. Esse foi o PINCAST, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais.